0: Počúvate podcast Volavka letom medzi českým a slovenským svetom. Prirodzene, intuitívne a s rešpektom o veciach, ktoré máme spoločné. Dnes je mojou hostkou Martina Novotná, zakladateľka prvého online magazínu pre podnikateľky a všetky akčné ženy, ktoré sa chcú sebarelizovať, vzdelávať a rást. Vytvorila silnú komunitu akčných žien a akčných mám. Vítaj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. <laughs> My sa obchádzame už čo už je to možno aj dva roky, čo sa poznáme alebo čo sme sa nejak stretli a, ale konečne sa nám podarilo aj takto ten náš rozhovor nahrať čo sa ja veľmi teším, pretože si myslím, že naše rozhovory sú vždy veľmi inšpiratívne a po, mňa osobne rozhovor vždy s tebou posunie niekam Nechám mi v hlave rôzne myšlienky a stále si hovorím ako to ty robíš, akčná žena že spíš niekedy? Spím <laughs> Ale musím priznať, že asi
1: o mnoho menej ako, <coughs> ako som spala predtým, než som založila akčné na ženy. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. No ja musím povedať, ale v prvom rade to isté, že ja sa na rozhovor s Radkou vždy veľmi teším a neskutočne ma mrzí, že tých stretnutí nebolo o mnoho viac v tej Prahe, v ktorej sa nachádzame spoločne. Ale verím, že sa to
0: napraví. Až ako náhle budeš bývať v Berovne, tak si nájdeme dôvoda čas stretnúť sa. Hej, hey, odsťahujem sa na dedinu na predmestie Prahy a potom bude viac času. A ako teda, keď hovoríš, že menej spíš, ako vyzerá tvoj deň klasický? Teraz nemyslím takýto možno letný, prázdninový, ale taký proste klasický deň, kedy vstávaš, kedy vypravíš díti do školy, do školky. Do školy
1: do škôlky. Uh, ja si myslím, že to je taká akoby klasika, ako má každá mama. že, že v podstate, Nechcem to generalizovať, každá to má inak ale tak v priemere medzi 6 a 7 je ten čas, kedy uh, sa treba zovudiť a naštartovať sa do toho dňa. Niektoré rána sú ťažšie, niektor- niektoré ľahšie. Uh, tak my sa snažíme vstávať o tej 6, uh, aby sme mali pohodové raďky. To je pre mňa taký úplne, že základ. V pohode sa najesť uh, spolu za jedným veľkým stolom, um, Znie sa taká icky, ale pre mňa to je akoby aj keď. Ten deň má byť akýkoľvek náročný, tak toto je také to pokojné ráno, ktoré vám urobí strašne dobre <laughs> Dať si ranejky. Mm, takže moje také ranné heslo znie, že bez ani na krok. <laughs> no a ja mám už tak erárne položenú aj žininku respektíve jogamatku na cvičenie a tým zase nechcem idyllicky hovoriť, že každý deň cvičím jogu, ale, ale je to o tom, že ráno, aby som sa vôbec zobudila, tak sa pretiahnem a spravím si ten, ten pozdrav slnku ešte predtým, než sa dokotulám do kuchyne alebo si sadnem za stôl, takže kým tam varí čaj, tak si spravím nejakých, nejaké 3 minúty na, na karimatke, aby som sa zobudila no, a potom začnem deň a je to veľmi rôzne, lebo v podstate tie detská vstávajú veľakrát ešte skôr ako vy a už vás ťahajú za vlasy a chalani sú e, strašne hladní stále ráno sa zobudia a už kričia, že chcú jesť a, a sú první v tej chladničke a podobne. Takže v prvom rade, ako človek, už keď má tie deti, tak sa snaží ukojiť tie ich potreby a potom akoby by na tie vlastné, ale takéto moje ideálne ráno, čo som teraz povedala, že najprv vstanem a dám si tých pár e, nejakých pohybov, a, tak, tak to je také že ideálne. No a, a potom klasicky m, snažím sa vypraviť e, Jonáš stále rád chodí e, v aute s Willím do školy odprevádza ho na autobus, takže vlastne ideme odviesť Viliho do školy, a, teda k školskému autobusu a kde sa s ním Jonáš lúči a stále chce nastupovať takže máme takú ranú scénu <súdňujem> s pani e, v autobuse a, a potom keď ho vypravíme, tak sa v podstate vraciame domov a, a snažíme sa nejako zmanéžovať to, čo je potrebné. Čiže či, či už navariť, alebo, alebo máme navarené. alebo. Ja zvyčajne varím, keď tak večer, alebo keď momentálne je u nás mamina, tak mám obrovské šťastie, pretože nám navarí ona a tým pádom každá mama vie, že je to obrovský, obrovská pomoc, keď nemusí vymýšľať a keď, keď je niečo hotové. A Jonáš je veľmi, veľmi aktívne dieťa, takže s ním treba byť veľa vonku. Teraz vďaka tomu, že máme záhradu a že máme trampolínu, tak sa tam môže vyskákať. A ja mám obrovskú pomoc v, takisto v kamarátkach, ktoré nejakým šťastným spôsobom alebo náhodou uh, som tu stretla aj v rámci inej ešte predošlej Viliho škôlky a teraz máme nových susedov, s ktorými sme si spojili záhradu a tiež majú malé deti a, a či máte viac detí uh, po kope tak tým sa akoby krajšie, lepšie hrajú to znamená, že ak, uh, ak je napríklad judáš potom na záhrade do obeda, tak ja napríklad stíham normálne pracovať, pretože je tam s ďalšími dvoma uh, našimi chalaňmi, susedmi ktorí majú 2 a 3 roky a vlastne tak krásne sa spoločne hrajú, že ja neviem, ako mi prejde to do obede, ja spravím kopec veci, kým vlastne je náš na záhrade s, s našou susedkou. A v podstate takým spôsobom si pomáhame počas celých tých pracovných dní, či už so susedou alebo s kamarátkami, kedy si tie deti logisticky vždy... Každá tá jedna kamarátka je zrovna tí, že aj nejaká podnikateľka, má jednu alebo viacero firm, ale zároveň má tie malé dve deti. Máme, všetky, máme Sme štyri, máme každá dvoch synov. No a tým pádom si ich vieme nejako zládiť, vieme si ich spoločne nejako premiešať, alebo si ich zaviesť na krúžky a podobne. Čiže tá denná logistika funguje tak, že ja napríklad Vili ho do školy, ale už tá teda jedna moja kamarátka mi ho odvezí zo školy na futbal. Ďalšia kamarátka ho z futbalu vezme zase domov a potom to opačne v opačnom garde zase spravím ja pomôžem im druhý deň s ich synmi a zase skončia povedzme u nás na zahrade čiže vlastne v bežnom dni je u nás od počtu povedzme štyroch až po 8 alebo 10 detí a je to veľmi veselé a je to veľmi fajn že si takto vieme spoločne tí deti pomôcť či už s logistikou Krmením, spáním
0: vlastne čímkoľvek. Takže tú komunitu si nevytváraš iba v tom online priestore, ale ty si ju vlastne tak nejak prirodzene vytváraš aj všade Všade, kam
1: prídeš. Všade je to to skutočne tak, mne to veľmi pomohlo. Aj počas tej najväčšej korony sme mali takú mikrokomunitu v rámci týchto kamarátiek, kedy takisto máte krízu, máte online vyučovanie, do toho pravda, že musíte ako máma pracovať, do toho máte ďalšie malé dieťa, ktoré vám skáče do do toho staršieho, kým ono má online vyučovanie a pôjme si na rovinu, nejde to nedá sa to, ako Tí dni sú bláznivé a boli, boli úplne šialené, keď som chcela navariť, keď som chcela vlastne, to nemusím nikomu vysvetľovať, že žiadnej máme niečo všetko tážené, ako by musí za ten jeden deň zvládnuť. Ale keď máte okolo seba čo i je len jedného človeka, ktorý vám s tým dokáže pomôcť, tak je ten deň o mnoho krajší, ľahší a lepší. A takto sme si pomáhali napríklad s kamarátkou, ktorá má rovnako syna, ktorý chodil povedzme do. Hm, chodí do rovnakej školy ale do inej triedy a máme tí mladší deti a tí starší napríklad sme <coughs> posadili k nej. Oba mali počítače u nej doma a učili sa, čiže to bolo synchronizované, bolo to, ona im pomáhala vlastne s tým učením. A ja som zasa zobrala tí mladšie deti a bola som s tými mladšími. Má to obrovskú logiku, takto sa spájať a vlastne ladiť tieto, tieto spoločné aktivity a, a deti a všetko.
0: Vy v rámci práce so svojim mužom aj celkom cestujete, takže kde všade ste na chvíľku zakotvili? v rámci práce?
1: No my sme vlastne s myšom sme spolu vyšši 10 rokov a za nejakých 7 sme sa 7 krát zťahovali, ale neboli to zase nejaké extra destinácie. Boli sme, žili sme vo Švajčiarsku, žili sme vlastne v Maďarsku, v Budapešti, boli sme v Brne, kde vlastne aj akční ženy a, a vlastne boli sme v Prahe. A v Prahe sme už rekordne dlho, už sme tu tretí rok, z čoho sa veľmi teším, pretože je mi tu veľmi dobre. Najradšej by som tu už ostala a v podstate tu sme sa len stiahovali v rámci mesta, takže takže tak.
0: Keď sa takto stiahuješ, občas vlastne prídeš do toho mesta a, a vlastne si tam sama, tú komunitu nemáš. Ako si sa ty, ako akčná žena, ktorá potrebuje podľa mňa, a ja to tak vnímam, že potrebuje okolo seba tých ľudí, aj ich priťahuje ako magnet, a ako si vnímala túto samotu, tú adaptáciu v tých, v tých nových mestách, či Budapešť, či Švačevsko, či keď si sa pristahovala do Prahy? V podstate... Všade, kde som prišla, tak som si tú komunitu momentálne začala vytvárať.
1: <rý> či už to bolo v rámci nejakých facebookových skupín, či už to bolo v rámci prvého dňa v nejakej škôlke, alebo keď vy ešte povedzme nechodil do škôlky, to bolo v Budapešti, tam som sa spojila vlastne s nejakými expatskými skupinami, so susedmi, pravda, že dá sa povedať, že v každom tom meste, v každom v tom jednom okruhu, rádiuse, v ktorom som sa pohybovala, som sa momentálne akoby spoznala s tými ľuďmi. A, a či už sme si vymieniali koláče, vajíčka cez, ako so susedmi a, a spoločné konverzácie až po, až po vlastne výmenu detí, ako som to už naznačila. Tak by všade verím, že sú tí ľudia, ktorí sa chcú s vami spájať a ktorí, s ktorými nájdete tie spoločné slova, tie spoločné
0: uh, aktivity a podobne. Ja teraz nechcem v tebe nejaké pochmúrne myšlienky vyvolávať, ale tak cítila si sa niekedy sama? Cítila si niekedy takú tú samotu?
1: Rozmýšľam, ale v takom ako negatívnom zmysle nie. Ako samotu mám rada, keď si ju sama vytvorím, že chcem byť sama, ale... Takú tú ako samotu, ako naznačuje, že negatívnu samotu, asi úplne, úplne nie.
0: To je skvelé, pretože ako, samozrejme, že to je skvelé, ale pretože ja som teraz sa do toho trošku viac zahlbila a zistila som, že, že mileniálovia sa viac boja samoty ako rakoviny. Aha. Že samota je v podstate oveľa viac v tých našich životoch, než si uvedomujeme, že už iba, už iba to, že, že sa netýka iba dôchodcov, tak, ako to bolo bola kedy, ale že sa týka tých tínedžerov, že sa týka uh, aj rodín. Aj keď máš nejakú rodinu, tak sa môžeš proste cítiť sama. Až na sa to týka ľudí, ktorí sú sami, že nemajú žiadneho žiadného partnera. A vlastne je veľmi zaujímavé, že i tá architektúra tých miest a tých veľkomiest sa veľmi mení a prispôsobuje sa tým single ľuďom. Podporuje ešte tú samotu, to znamená tie malé byty ktoré sa predávajú, ktoré sa tvoria v tých veľkých komplexoch, je 80% proste malých bytov. Aha. A, a ti ľudia sa zatvárajú a sú sami. A vlastne počas tej pandémie to bolo ešte o to viac a ešte sa to ako no, prehlbovalo. Tak mi to len no, tak napadlo, že či si počas toho svojho života, či už keď si cestovala, alebo bola, či si to pocitovala to, samotnou, ale vyzerá to, že, že máš okolo seba skvelých ľudí a že, a že, to, a že vlastne v podstate vyhľadávaš skôr. Pretože ja mám pocit, že tá samota je um, občas taká komodita. Niektoré, niektorí ju majú prebytok, a druhí zase jej majú málo. Napríklad ja milujem samotu a ja keď mm. ja nemám ten priestor byť sama, tak som fakt strašne zlá. Mne aj, aj dve hodiny, nestačia stačia počasho týždňa alebo aj hodina, ale veľmi ma to dobíja. Určite každý z nás potrebuje teda ten priestor sám so sebou,
1: ale ak ešte sa vrátim vlastne k tomu kým, asi teda faktu alebo prieskomu, ktorý bol urobený a ak tie vete, ktorá ťa zamrazí, že aj tínedžery sa naozaj cítia, sa mi to asi vzniklo v
0: súvislosti s tou koronou. To ešte bolo predtým. Alebo ešte predtým? predtým aj sa to teraz akoby prehlbuje.
1: Uh-huh. No určite teda sa to prehlbilo v rámci práve tohto obdobia kedy v podstate jediný ten kontakt čo som si nejako odsledovala aj na tých tínedžeroch bol, keď hrali spoločne nejaké tie online hry a podobne bolo to pre nich asi super náročné obdobie a mnohých to ovplyvnilo. komunikačne aj aj vôbec celkovo akoby v úbení mysle a určite vlastne aj tá architektúra na, na toto, k tomuto sa stále vraciam a uvažujem nad tým, že prečo je to tak, mňa to veľmi trápi, keď aj, aj to je jedno, či si vo veľkom meste a máš tie malé byty, alebo si e, niekde e, v nejakom satelite a vidíš tam, že každý ten veľký dom má vlastne vlastný bazén a ja sa pýtam stále, že prečo? akože Teraz nie len z toho ekologického hľadiska a z toho, že vlastne každá tá jedna rodina si ten bazén musí čistiť sama a podobne. A príde mi to hrozná strata, akoby, či už všeobecne finančná, aj tá komunitná, aj, aj celkovo. Mne sa veľmi páčilo, keď sme práve ešte bývali aj vlastne v, v Bratislave, kde boli tie komunitné záhrady a spoločne sme si aj keď sme bývali v malinkom bytiku ale sme mali nejakú spoločne komunitnú záhradu, nejaký svoj hriadok <lýdku> a, s ďalšími susedmi a, a, a deti na ihrisku, ktoré boli takisto my sme ešte vtedy deti nemali, ale už vtedy k nám chodili často, ako by sme boli na tom prízemí, tak či už na vecko, alebo sa nápiť, alebo čokoliv, a, a tak vznikala tá, taká komunita susedská a taká, tá... A zasa som pri tej komunite. Áno, <laughs> Je to o tom v tvojom mindsete, to je jedna vec, ako si to nastaviš, aký si akoby tým iným ľuďom, nakoľko ich akoby vpustíš no. Ale ja som asi tak nejak tým... Um naočkovaná už z detstva, keď sme ešte bývali, povedzme, v bloku. Hej, ja som nebývala v dome, bývala som v bloku, ktorý mal sedem poschodí, ale my sme, každý vedel, že akoby tie dvere u tých gáborovcov sú stále otvorené pre kohokoľvek či už potrebuje pomoc, či potrebuje niečo požičať, či vie, že je u nás stále napečený nejaký koláč, alebo, alebo sa príde len vysťažovať, alebo porozprávať na kávu čokoľvek. A asi mi to tak ostalo a tie dvere aj u nás doma sú stále otvorené pre vlastne, pre kohokoľvek. A čiže my, keď sme sa tak nejako sťahovali, tak každý asi možno že hneď pocítil tú energiu <laughs> uvítania a každý bol hneď u nás ako doma a sa k nám asi rád vracial. Ja, nechcem si nejako tak, len asi to tak mám nastavené od detstva. Teda. A spájali sa u nás susedia, či už boli Vianoce alebo nekaždý si zobral hudobný nástroj, išli z hora až, až vlastne dola veľa A, veľakr... a najkrajšie spomienky mám na to, ako sa u nás deti schádzali, kľudne aj 10 detí bolo u nás bežne doma alebo pred školou sme si len sadli, sme vedeli, že keď budeme mať disciplínu a rýchlo sa vychystáme do školy, tak si môžeme ešte na 20 minút sadnúť a pozrieť si Toma, Jerryho spoločne a dať si nejaký kolač k tomu alebo čokoľvek. A toto sú také moje momenty z detstva, ktoré má asi dosť nakazili v tom, že že to tak mám nastavené v hlave a že tú komunitu vytváram vlastne úplne všade a pre každého a príde také čudné, keď sa aj, aj tí mami na ihrisku, že sa povedzme, že izolujú, alebo sa hambia, alebo neviem čo, lebo mi to príde úplne normálne, stretávať sa, spájať sa s ľuďmi, rozprávať sa a možno priznať niečo spoločné alebo vymyslieť niečo a
0: ísť spolu ďalej na, ja neviem, výlet. A aká je komunita akčných žien a ako vznikla? No tá komunita vznikla
1: napríklad práve v Budapešti, kde som mala pocit, že mám malo priestoru na to, aby som rozprávala slovensky, pretože v Budapešti primárne sa pravda, že rozpráva maďarsky a ak, ak máte šťastie, tak sa prosprávate aj anglicky. Už je to teraz pravda, že lepší rokmi tak tam mi to akoby asi chýbalo, potrebovala som nejakú tú slovenskú komunitu a tak som si asi, asi sebecky začala vytvárať. A tak to vzniklo <laughs> počas tej mojej materskej dovolenky, kedy... A možno tu bol taký ten aj možno, že ten monomoment, kedy som sa asi cítila sama v úvodzovkách akoby uh, sama Slovenka. A potrebovala som okolo seba iné Slovenky, ktoré možno, že sú rovnako zmýšľajúce a možno, že tiež tu niečo tvoriť, niečo niečo vymyšľať a tak som si akoby začala vytvárať tie akčné ženy a potom som to spečatila vlastne keď sme sa presťahovali do Brna a to som už k tomu prizvala vlastne aj bývalú spolužiačku uh, z, uh, z medialných štúdií ešte vlastne z vysokej školy a spoločne sme si teda keď som mi oslovila, že či som mnou ide do tohto projektu, tak ona bola jasná, samozrejme, akčné človek ale to vlastne ešte netušila, do čoho ide a potom keď po pol roku zistila, že je to úplne bláznostvo a my sme písali po nociach a tvorili sme tie obsahy úplne že non-stop, pretože keď, keď človek chce akoby aj vytvoriť tie, tie nejaké hodnotné veci online a tam, tam ide strašne o tú periodicitu a o tú aktuálnosť a tak ďalej, tak už zistila potom, že to nie je úplná sranda, ale je v tom so mnou doteraz, takže... <laughs> takže, takže... je to fajn. A, čiže tá komunita vznikla počas materskej, klasicky, ako mnoho iných, akoby aj úspešných projektov iných mamičiek, ktoré sa tiež chcú seba
0: re- seba realizovať ráze, vzdelávať a tak a... a... Takto tak to nejako ako by začalo. Akčné ženy sú ako prvý online magazín pre podnikateľky a všetky akčné ženy. Ako si spomenula, ktoré sa chcú seba realizovať, vzdelávať a rásť. Obsah je král, to vieme. A v vámci internetu a online priestoru to platí niekoľko násobne. Čo sú také tie základné piliere, na čom stojí obsahovo ten online magazín?
1: Úplne najkľúčovejším pilierom sú práve tieto akčné ženy, ktoré ešte pred tými 4 rokmi sa v žiadnom inom médiu povedzme nevyskytli, neboli mediálne známe a pritom boli povedzme aj 20 rokov na trhu ako podnikateľky a keď som ich oslovila na rozhovor, tak boli veľmi prekvapené, prečo práve ja by som vám mala niečo hovoriť, veď nie som vôbec zaujímavá a to bol ten moment, ktorý mi utkvel viackrát v pamäti, keď som mala takúto reakciu od podnikateľky a veľmi ma zamrzal. Takže prvé rozhovory a <hým> bolo ich naozaj veľa takých, ktoré boli so ženami a doteraz sú ktoré ešte naozaj nikde predtým neboli. A ako náhle sa vyskytli u nás, tak sme boli takým v vozovkách odrazovým mostíkom, alebo prvým takým ich akčným krokom aj do toho sveta médií. A momentálne ich, povedzme, prebrali nejaké iné rovnako alebo podobne ladené médiá, ktoré tiež už vlastne prišli na to, že táto myšlinka je fajn prezentovať ženy, ako je tvoja suseda, ako je tvoja kamarátka, ktorá niečo tvorí, ktorá robí úžasné veci a o ktoré nikto nevie. A dáva takýmto, ženám priestor. Takže toto je základný pilier aj doteraz uh, prezentovať akčné ženy z rôznych odvetví naozaj, je to pestrofarebné. A ďalším základným pilierom je, uh, je práve to podnikanie na ako na to. A to sú také tie akčné tipy a triky a, a možno, že veľakrát aj také, že instantné rady práve od tých podnikateľiek, ktoré sú zároveň veľakrát aj autorkami toho nášho magazínu a či už sa venujú, ja neviem, účtovníctvu a máme tam vlastne dopodrobné, rozpísané rôzne účtovné rady. Máme tam dopodrobne rozpísané nejaké právne rády od právničky, rôzne typy od dizajnerky, od, od architekta. to. je to zmes akčných žien, ktoré robia, čo milujú a naozaj to cítiť potom aj z tých obsahov. Je to úplne iný obsah, ako keď to napíše vlastne nezávislá redaktorka, ktorá si robí prieskum v tej danej téme z, akoby z rôznych pohľadov. A je to fajn, ale vidieť, že tom obsahu nie je ona doma, pretože to nie je jej uh, core business, <laughs> nie je to jej povolanie. Pre mňa sú aj tieto články akoby o mnoho viac cenené. A my ako tým tých našich redaktoriek ich už radšej akoby len uh, im pomôže s, tým, s tou štilistikou alebo s, tou, um, s tým obsahom, čo sa týka formálnej stránky. Takže toto je akoby ďalším takým veľkým <coughs> pilierom uh, toho nášho webu. A ďalej som bola veľmi milo, milo prekvapená že sú to napríklad aj také marketingové rady alebo je to veľa marketingových článkov nepríde mi, teda neprišlo mi zotra, že ich máme až tak veľa ale keď sme boli ocenení medzi vlastne prvými 100 a 100 českými a slovenskými webmi, že sme sa ocitli na prvých priečkach, čo sa týka vlastne SEO a na nejakom 16. mieste tak to mi prišlo akoby veľmi milé že naozaj sme tam toľko tam píšeme o tom marketingu wow a, tak asi je to tak. Asi, asi je to aj ten marketing, pretože to je veľká súčasť tých podnikateľiek a práve snažíme sa ich učiť akoby, ako na to, ako sa odprezentovať. Posúvame ich do toho priestoru a v súvislosti s tým robíme aj kopec rôznych, či už eventov na klasicky, či už tie sociálne siete alebo rôzne tie fázy toho marketingu a stratégie, ktorú akoby, potrebujú k tomu podnikaniu a veľakrát si to začnú na tom kolene robiť sami tak, ako my sme, sme začínali. A tak sa im tá pomoc ide. Uh, takže je to marketing. Uh, no a potom akoby veľmi, veľmi malinko sklzávame aj k tomu lifestyle alebo Saška, naša redaktorka aj povedzme stylistka, tak tam vždy pichne aj nejaké tie typy na outfity, <tipy> na biznis outfity a podobne. Ale uh, vyhýbame sa pravda, že bulváro vyhýbame sa mainstreamovým správam, čo je na jednej strane pre nikoho mínus, teda pre, <tipy> pre nás uh, Netvoríme si tým čísla, pretože vlastne gro alebo väčšina tých veľkých mainstreamových médií, aj my, ak by sme postuli nejaký článok o nejakej známej, povedzme, influencerke, tak by sme si momentálne spravili čísla, áno. Ale, ale akoby stále <laughs> ideme na úkor tých čísel a skôr ideme tou našou vlastnou cestou, ktorá je možno, že o mnoho ťahšia, o mnoho náročnejšia, ale, ale snažíme sa. <laughs>
0: ju naplňať. Prečo si myslíš, že sa podceňujeme? Ako myslím teraz my ženy. Ak sa máme odprezentovať alebo ak máme povedať v čom sme dobré tak buď s tým máme problém alebo povieme len veľmi malinkú časť a nevieme sa ohodnotiť nevieme sa predať. Prečo? toto právení z rôznych základov pravda, že od,
1: od toho ako nás rodiče vychovali od toho malinkého veku, kedy sme na základe, teraz sa o tom strašne ro- hovorí, či už o tej rodovej rovnosti o tých rozdieloch a o, o tých frázach, ktoré voči nám vyslovujú naši rodičia a, a myslia to dobre ale, ale žijeme už momentálne v inom svete a a inak fungujeme a, a nie je pravidlom, že, že muž je ten, ktorý prináša domov ten príjem a podobne, ale, ale to je obrovská téma, ale v podstate pramení to pravda, že už v tom našom zárodku, kedy, kedy máme 3-4 roky a kedy nás nejakým spôsobom tí rodičia formujú, aby sme uh, dievčatá učili, ako robiť niečo v kuchyni a chlapcov zase sa uh, vychovávame možno voľnejším spôsobom. Ja neviem, uh, u nás doma je to akoby trošku inak, a v podstate aj koľko máte detí tak toľko máte doma rôznych pováh aj to je to vždy o niečom inom mám prvého chlapca ktorý miluje kuchyňu a ktorý pravidelne so mnou musí piecť nejaké koláč, on už aj sám pečí koláč má, má vlastne 5 teraz má 6 rokov a William zbožňuje pečenie zbožňuje varenie, on sa veľmi zaujíma o všetko čo sa ako tvorí v tej kuchyni a on v podstate vyrastá v kuchyni on nikdy nemiloval, ja neviem, auta alebo také bežné aktivity pre chlapcov. A pre ňoho je, ja neviem, obľúbená interpretka Shakira a Adel doteraz. A, a miluje hudbu, hrá na ružovom klavíri a, a, a všetko je to v poriadku. Hej, že, že v podstate každý to má inak. Zase ten môj druhý chalán je úplne šialený, bláznivý, veľmi, veľmi akčný. On sa potrebuje vyskákať, vybehať, miluje auta a tak ďalej. Čiže každý z nás je iný a je to v poriadku a treba to akceptovať. Máme teraz napríklad doma tri deti. Máme ešte divčatko. A tam vidím práve ten rozdiel, že tá naša kamarátka je, je vychovávaná vlastne presne tým na jednej strane krásnym, akože dievčenským spôsobom. Stále mi chce pomáhať, akože chalaní sa tam hrajú, bláznia a ona sa má stále pýta, že čo mi môže pomôcť a podobne. A mňa to až dojíma, že ona si ako, ako všetko vlastne disciplinovanie za sebou a ja neviem, posklada a, a všetko dokonale správy a, a pomôže tým chlapcom je naozaj taká maximálne akoby nápomocná asistentka doslova. A na druhej strane rozmýšľam nad tým, že či by ako akoby nerobila niečo iné, hej? či by sa nešla tiež vyblásniť s tými chlapcami a podobne. Ale to je akoby... Je to v poriadku, každý má nejaký spôsob výchovy. Uh, ja som skôr za to akoby v uvozovkách nevýchovu alebo za to, že nechať viac tým deťom toho rozletu, alebo tej voľnosti, alebo tej možnosti vybrať si.
0: Nech si chlapci hrajú aj s barvinami. Nech majú kočík s babikami. To bola ďalšia obľúbená aktivita mojho syna. Kočiar v škôlke, že v podstate. Teraz, keď
1: som šla s mladším a vyberala som pre neho nejakú škôlku a vošla som do jednej túto škôlky v Prahe, tak pani riaditeľka ma uvídala s tým, že dobrý deň, nech sa páči, tuto máme chlapčenskú miestnosť a tuto máme dievčenskú miestnosť. Aha. A, vtedy a tým som, to, to skončilo. A vtedy som pochopila, že do tejto škôlky môj chlapec nepôjde. Takže áno, deje sa to. Ani len pred rokmi, ale deje sa to aj dnes. A, a deje sa to aj nám, aj mne. A, kedykoľvek vyslovím nejakú frázu, alebo zastavím môjho muža, keď vystrelí na Viliho, že chlapci neplačú a podobne, hej, keď sú také momenty. Takže treba si to len zvedomovať, to čo hovoríme a treba sa nad tým zamýšľať pretože pre tie predsudky sú prirodzené v nás. Je to úplne normálne.
0: Len s tým treba pracovať. Ak by si teraz mala povedať, v čom je Martina Novotná dobrá? V čom je dobrá? Ja som dobrá
1: v startupoch v organizovaní. A ja veľmi rada vymýšľam. Je to až nebezpečné, pretože kým niečo niekto akoby už zrealizuje, napríklad nejaká redaktorka, tak ja mám už momentálne ďalšie tri nápady. A takže v tých nápadoch som úplne šialená až. Mm. Som taká kreatívna hlava. Potom, čo sa týka organizácie, tak myslím si, že tiež som v tomto dobrá. To mi zasa dala aj tá moja predošla práca, taký ten manažment a, a vôbec pozranie sa na tie projekty aj, aj z vrchu. Takže toto to, to, to tiež. Ja strašne rada aj píšem, len mám mrzí, že akoby čím väčší je ten biznis, alebo čím rýchlejšie rastieme, tak tým menej času mám práve na také tie činnosti a viac sa musím zaoberať tými, ktoré mi pobec má až takú radosť nerobia. Hej? Že sú, je to už ten manažment a je to obrovská zodpovednosť uh, za ľudský faktor, za, za ľudí, za projekty a hlavne za peniaze, za financie. Hej? Čiže toto je akoby tá časť, ktorá mňa až takú <laughs> radosne. A verím, že raz sa dostanem opäť k tomu, že niekto to bude manažovať za mňa, alebo mať ten v rukách to, to kľúčové. A ja sa opäť môžem povediť do tej, do tej kreatívnej činnosti, lebo to je takéto moje obľúbené úplne. V čom? Viem, že som aj dobrá a viem, že by som sa vedela úplne... Ja by som dokázala robiť len tú tvorivú činnosť. A... Len zase, keď chce človek vystávať ten projekt, musí byť aj uh, racionálny a musí veľa prepínať do
0: tej uh, racionálnej hemisféry a musí s tým pracovať. Jeden citát, ktorý je na vašej stránke je Nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdávajte. A Winston Churchill. Mala si niekedy pocit, že to práve, že už ako chceš vzdať počas uh, tej tvorby tých akčných žien, kedy tam boli tie najväčšie kotrmelce? Možno nejaké podrazy, možno... Vieš, ako niečo vymyslíš a za chvíľku to skopíruje x ďalších ľudí. Mala som také momenty, hlavne v začiatkoch. A pravda, že vždy
1: príde taký nejaký moment, ktorý už teraz by som si nepovedala, že s tým skončím, to v jednom prípade. Ale pravda, že prídu momenty, ktoré vás zamrzia a či už ako si naznačila, je to kopírovanie je to úplne prirodzené, teraz v podstate aj týchto rôznych, či už portálov, komunit alebo čokoľvek vzniká, ako huby podáždi je to teraz momentálne obrovský je to, je to hype, je to, je to trend tohto roka, ženy sú zrazu bohyne a zrazu o nich píše a dokonca veľké firmy sú to dávajú do budžetov, že chcú prezentovať ženy a akoby aj, aj takýmto možno, že trošku umelým spôsobom ich tlačia do popredia ale veď ako, to, je to všetko v poriadku, je to fajn. Čím viac komuní, tak tým viac možno že aj vzájomnej inšpirácie na druhej strane. A všetko má svoje prá proti. A čo sa týka kopírovania, tak je to tak, <laughs> že ak si dobrý, tak ťa kopírujú. Tak uh, treba s tým len vedieť pracovať. Pred troma rokmi som s tým určite vedela pracovať o mnoho v- menej ako, ako v tomto momente. Keď mi raz jeden pán s úsmevom povedal, že si spraví rovnakú reláciu s mojim menom. A, tak som z toho bola hotová. V tom momente som si asi registrovala ochrannú známku prvýkrát. A teraz by to so mnou už tak nepohlo, pretože aj keď robíš dve rovnaké veci, tak vždy tie dve rovnaké veci robia dve rôzne ľudia. To znamená, že v každom prípade to bude mať inú energiu, inú silu a, a možno aj iné trvanie. Pretože nie je umenie ani že začať,
0: ale, ale vytrvať. To máš veľkú pravdu. Keď som začínala s podcastami, tak bol jeden, možno dva, kde sa rozprávali so ženami. Teraz ich je 20 najmenej. Minimálne. Minimálne, to dobre vieme. Ako si sama spomenula, ženy sú v kurze. Rok ženy bol minulý rok, bude aj tento rok a možno to ešte bude pokračovať. Môžeme už až 100 rokov voliť. Môžeme byť CEO. <laughs> Aj keď nie je stále s rovnakým platom ako, mužský, ako muži v týchto pozíciách. Tiež občas rozmýšľam, kam to až ako smeruje, pretože byť ženou a silnou ženou je momentálne trendy. A na druhej strane aj to ukazovať tie slabé stránky, poukazovať na to, čo ešte stále nefunguje. Pretože je to v podstate len také pozlátko, že tie ženy teraz majú, majú ten priestor. Ďaka Bohu. Ale v podstate len tak marketingovo na oko. A ešte stále si myslím, že máme sebou veľkú cestu. Či už v zmysle toho, keď sa ženy vracajú z materskej dovolenky do práce, ak chcú podnikať, ak chcú robiť nejakú čisto mužskú profesiu, ak vlastne vôbec nechcú ísť na matersku, ak nechcú kojiť, nedaj, bo- nedaj Bože. A všetky tieto veci, ako to ty vnímaš? Pretože že akčné ženy sú založené už... 3, 4 roky? 4. 4 roky a ten vývoj od toho ako si sama povedala, keď sa vlastne o tých ženách nepísalo, až do toho vývoja, keď je to teraz hype zmenilo sa aj myslenie, alebo sa zmenila len marketing? Tak určite to myslenie sa
1: mení, hovorí sa, že na Slovensku to bude trvať ešte 20 rokov, kým ako by tu budeme mať takú rodovú rovnosť, ako máme vzor povedom nejaké severskej krajiny uh, tak som zvedával 20 rokov keď sa tu stretneme, či to bude faktom v každom prípade je to o nastavení každého z nás aj tie platy, je to všetko ja som, ja som v podstate aj za to aj, aj máme výborných autorov, inak mužov najlepších autorov článkov o ženách práve dvoch, ktorí jeden z nich robil nejaké prieskumy medzi, medzi ženami aj práve napríklad do tých platoch a prišiel na to, že ten primárny problém je práve v nich samých, Ž, že v podstate ako to majú zasa to nastavenie mysle Uh, to, ako oni s sábe sema vnímajú ako v... čiže v prvom rade akoby každý musí začať sám od seba uh, nastaviť si to v hlave, sám pre seba tak, aby to bolo pre ňo dobre, aby to bolo OK a ja si myslím, že ak každý začne sám od seba, môžeme byť o mnoho progresívnejšie a môžeme sa k tej rovnosti dostať o mnoho rýchlejšie a ja vidím okolo sa mnohé páry ktoré sú úplne krásne vyrovnané ktoré, ktoré žijú už teraz akoby veľmi harmonicky a, a nikto nepozná žiadne nejaké bariéry čo sa týka rovnosti alebo čo sa týka nejakého nastavenia alebo nejakých predsudkov alebo nejakých ja si myslím, že ako mnohí už takto žijú teraz len o tom možno ešte musia aj hovoriť viac pre iných, aby sa inšpirovali. Takže je fajn, že sa o tom hovorí teraz všade. Verím, že nám to všetkým pomôže.
0: A ak teraz spomenula e páry, ako to je u vás doma? Vy ste už si hovorila o viac ako 10 rokov spolu, uh-huh. máte dve deti, každý vlastne má svoju prácu, ty podnikáš tvoj muž, ak si správne pamätám, čo robí v IT? Uh, nie. nie. Nie v IT. Um, on robí v inej korporácii um,
1: robí vlastne v, v korporácii, ktorá predáva cigarety alebo teraz momentálne uh, necigaretové produkty už. ale čo, vlastne obaja máme toho strašne veľa, pravda, že obaja sme dosť, dosť pracovne vyťažení uh, na druhej strane ako môj môž ma stále veľmi podporuje v tom, čo robím bez neho by som s tým nezačala, pretože on mi takisto vložil tú dôveru do mňa, že čo miluješ, v podstate chod za tým a um, tak, tak ako, čo sa týka tej verbálnej podpory, to mi dal. Na druhej strane um, musím povedať, že máme doma také pravidlo, že sa o práci vôbec nerozprávame, to ma takisto naučil, uh, že tak ako my ženy máme strašnú potrebu sdielať <laughs> a strašnú potrebu uh, si sa povedzme vyrozprávať aj po tej práci, tak to muži nemajú. A tak sme si doma nastavili také pravidlo a je to veľmi fajn, že si tú prácu nenosíme domov. Že naozaj je kopec iných tém a možností, ako stráviť spoločný čas, nerozprávať sa o tej práci, a, lebo a, a takisto napríklad nemáme, nikdy sme nemali televízor. Čo je tiež akoby veľká, no pre nás nie, ale keď sa niekto pýta, keď k nám príde, kde máte televízor, a poviem, že nemáme. A, tak, tak je to takisto akoby veľká bublina času, ktorá sa vám vytvorí napríklad v tie večery. Pokiaľ teda ja nepracujem a on neuspáva deti. <lým> a nezaspí s nimi. Ale máme to veľmi fajn rozdelené v tom, že on naozaj tú starostlivosť preberá v maximálnej možnej miere, aj keď veľa pracuje, ale dokáže si naozaj dať veľký priestor a nebojí sa zobrať aj, aj dve, tri deti, aj, aj susedové, aj kamarátové a aj s nimi niekam. Uh, máme nejaké um, role, ktoré máme vyslovene akoby zasa tak nejako rodovo alebo gendrovo rozdelené napríklad čo sa týka varenia Uh, tak on sa nikdy nehrábal v tomto do kuchyne, ako uh, už teraz kašu a vie spraviť práženicu čiže toto je jeho rola v sobotu ráno, keď sa zobudíme, že máme práženicu alebo, alebo niečo z vajec, ale, ale vlastne všeobecne varenie asi, to, toto je jedna taká záležitosť, ktorá je takto nejako žendrovo ak sa to tak dá povedať teda. ale on bol asi ten, ktorý má podporil lebo mnoho žien doma tú podporu nemá Hej, a, a to je podľa mňa také zásadné že keď chceš niečo robiť a, a ty sama sebe neveríš ešte či vôbec ti ten projekt a, a špeciálne ak ide o podnikanie ktoré vlastne nevieš čo bude zajtra tak je dobré mať doma takú tú minimálne slovnú podporu
0: 10 rokov je celkom dlhá doba my budeme mať podľa mňa tento rok 9 a ako, aké, sú, aké sú vlastne nejaké vaše rady ktoré by ste dali nejakým novom anželom vieš ako v zmysle tých 10 rokov tých stiahovaní tie dve deti určite tam boli nejaké kotrmelce čo máte možno nejaké také vaše tajné a teraz ich odtajníme
1: ja rozmýšľam, že ja si ani nedovolím uh, dávať rádio, pretože každý to má úplne inak zase v tom vzťahu a, a nechcem ani generalizovať, pretože každý ten vzťah akoby rastie iným spôsobom, ale pre mňa je dôležité uh, asi keď tí dvaja ľudia rastú aj sami v sebe, akože v tej práci, keď sa rozviejú, keď sú šťastní v tom, čo robia, alebo to sa prenáša. Hej? Keď si šťastný v práci, tak to potom prinesieš domov. Zasa keď máš nešťastné obdobie, všetko sa akoby prepája a hlavne opäť zase, keď sa vrátim k tomu podnikaniu. Takže jasné, že vzájomná podpora, ale potom aj veľmi dôležitá sloboda pre mňa osobne, Moj muž to veľmi dobre vie. A on sám nikdy, povedzme, nebol nejaký, ja neviem, že žiarlivý alebo nejaký majetnícky. A v tomto ma asi fascinoval od začiatku, že mi dal maximálnu voľnosť. Ja keď som povedala, že idem na týždeň do Bratislavy a mala som vlastne také obdobie ešte pred koronou, že som, povedzme, z Prahy alebo z Brna alebo aj z Budapešti chodila, či už do Bratislavy alebo do Košice alebo kam som potrebovala, či už sme mali nejaké konferencie alebo som mala nejaké pracovné stretnutia tak on to vlastne tú zodpovednosť prevzal, hej. alebo prišla moja mamina, alebo vlastne akokoľvek ja som napríklad, potom čo sa mi narodil prvý syn a prestávala som ho kojiť tak som si povedala, že, že si spravím taký pobyt tak som si zorganizovala na Malte nejaký yoga pobyt na 21 dní spojený, ja neviem, s angličtinou a s nejakými meditačnými aktivitami a ja som reálne na tých 21 dní odišla áno, čiže a, a to, keď vlastne poviem niekomu, tak je to pre ňa nepredstaviteľné. Ale podľa mňa je to veľakrát aj len pre tej ženy nepredstaviteľné, že to, to je len to nastavenie opäť. Hej, že ak, aké to máš v sebe a pravda, že musíš mať aj toho tolerujúceho manžela, ktorý, ktorý ti povie, že OK, choť aj tu nehorím, že nie, ale, ale veľa krát je to aj o tých ženách samotných, že sa možno, že boja, alebo možno, že zbytočne veľa uvažujú a radšej mali možno akčne konať. A mne to vtedy napríklad veľmi pomohlo, lebo pravda, že máš rôzne krízy máš e, kopec momentov kedy si strašne unavená máš dve deti, podnikáš, pracuješ po nociach do 3 ráno, o 6 ráno už fičí, aj to sú prostie normálne dni. Ale a potom potrebuješ zasa takýto nejaký veľký oddych alebo nejaký nádych povedzme aj tej samoty vďaka ktorá, ktorá, ktorá ťa opäť nakopne alebo ktorá ťa, ti dodá energiu do tých ďalších bežných dní a musíš si to dopriať a zasa sme pri tej takej klíše téme že čas pre seba alebo ja neviem ale treba si to doprieť. A mňa to napríklad teraz aj naučili uh, kamarátky, ktoré mám tu, lebo veľakrát, pravda, že tiež zabúdam na seba klasicky, ale oni, za, napríklad, začala som chodiť uh, v mojich 33 rokoch uh, ku kozmetičke. Bola som už trikrát, bolo to úžasné. Nikdy predtým som <laughs> ku kozmetičke nechodila a, a ja sa tam už tak teším raz za vesiac, že uh, som si dopriala takýto rituál a, a budem ho dodržiavať, povedala som si, budem tam chodiť a bude mi dobre. <laughs> A je to zase také, že mám na týždeň.
0: Super, energiu. Čo čaká akčné ženy v najbližšej dobe? No, v najbližšej dobe
1: uh, uvidíme, pretože doba je nevyspítateľná a ja už nechcem nič hovoriť vopred. Uvidíme v septembri. Ale my sme vždy boli taký hybrid. Uh, že sme nefungovali len online, ale... Pravda, že sme mali potrebu, som mala a sme mali potrebu sa stretávať. Takže sme vymyšľali obrovské množstvo eventov. Teraz sme to premostili do online sveta a ja som začala aj taký startup v rámci akčných žien klub, do ktorého sa snažím dať maximálne momentálne všetko čo, všetko, čo viem a všetko, čo viem odovzdať už za tie, povedzme, 4 roky, ktoré som si tak trošku odžila, tie začiatky a... Pridávajú sa k nám vlastne do toho klubu mnohé začínajúce podnikateľky alebo mnohé, ktoré ešte len akoby chcú, začali a nevedia. A, a vďaka tomu nejakému, či už aj online networkingu momentálne, ako sa spájame, ako si vzájomne radíme a sdielame a možno, že aj Bartrovo si medzi sebou týba vypomáhajú. Hej, jedna druhej vie odovzdať, ja neviem, jedna je účtovnička, druhej je dizajnerka, vedia si, ako spojiť tie pro, produkty, projekty a pomôcť si na začiatku. Uh, tak toto, toto mi dáva teraz obrovský zmysel, pretože toto mi chýbalo pred tými 4 rokmi, keď ja som začínala a nemala som okolo seba žiadnu komunitu, nevedela som nájsť nikoho, kto by mi, akoby, alebo kto by bol v nejakej komunite, aby mi povedal, že hej, tuto ti pomôžu s týmto na začiatku a nemusíš patrať, uh, ja neviem, týždeň potom, že na akej platforme si urobiš web a podobne. Hej? Čiže také tie základné, či už praktické veci, ale aj taká tá emocionálna podpora, ktorá ti proste pomôže byť v tej uh, dobre naladenej hladine uh, a, a pomáhať si s inými uh, v, tom, v tom starte. Čiže ten klub je pre mňa taká tá úplná priorita teraz. Veľmi ma to teší a veľmi som do toho zažratá uh, v rámci akčných žien a potom máme ešte také extra projekty ako napríklad Pre zdravie ženy, ktoré sme aj tu v Prahe začali robiť ako Pro zdraví ženy a, a to je krásny projekt, e, ktorý ja verím, že porastí a ja verím, že z neho opäť bude konferencia už tohto tentokrát hybridného charakteru, že bude aj online, už všetko v podstate robíme aj online ale že bude hlavne aj v tej fyzickej na rovine, pretože tieto eventy mi dodajú vždy strašné množstvo energie. Môj, môj muž sa stále smial, že keď som potom týždni prišla z Bratislavy po nejakom evente, tak som proste bola zasa nadopaná na celý mesiac, že ja som prišla úplne v takej euforii, ako mi niekto um, um, pichol nejakú vakcínu. Emoci, šťastie, hej, že, že toto, toto mne robilo veľkú rádosť. Teraz, teraz mi to veľmi chýbalo, pravda, že tak sme to premostili do toho online, ale verím, že sa to bude pokračovať v tej rovine stretávania
0: sa, pretože je to strašne dôležité podľa mňa v tejto online dobe sa stretávať. Také ja držím veľmi palce, nech sa všetko vydarí, všetky tvoje projekty, ktoré, ktoré máš vymyslené a našlapnuté a na, myslím si, že veľmi úspešné budú. Už vidím len, len to, čo doteraz si vytvorila a teším sa na to, čo všetko ešte môžeš vytvoriť. Ďakujem, že si prišla, že sme sa videli. Dnes sme nahrávali vlastne v štúdiu PFX, takže ďakujem aj za ten priestor. Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi, veľmi príjemné a verím, že toto bude náš štart spoločný. Že sa začneme stretávať častejšie a ja v to dúfam, a ja v to dúfam. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem krásne. Počúvali ste podcast Volavka, budem veľmi rada za sdielanie, odporúčanie a počúte mi nejaké tipy na akčné ženy a možno zase na budúce oproti mne bude sedieť ďalšia akčná žena. Majte sa krásne, do počutia.